0: Dette saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak spakene sitter Kim Andreasen her i Radio Askeys studio. Dette er episode 40, og denne episoden handler om hva som skjedde egentlig med Olav Tryggvarsson. Eller ja, episode 23 i sesong 2, om du vil. Olav Tryggvarsson er død, og Norge har ingen konge. Men hvor er Olav? Er han druknet? Han svømte i land? Hvor han, henne? Vi samler oss nå til et lik skue over vad Hva skjedde egentlig i de siste minutterne på Armen Lange? Dette tenkte og helt eventyraktige rettstinget, som er en historie og ikke virkelighet, er satt på gula ting i år 2001 eller 2002. Det skjedde aldrig, men av og til så kan det være spennende å se hva som hadde skjedd om vi hadde gjort det sånn. På denne måten får vi fram noen av de historiene som ble fortalt om Olav etter hans død. For som Snorre skriver, det var straks mange som sa at kong Olav skulle ha dratt av seg brynjen under vannet, og svømt under vannet under langskipen, og siden kom bort til Vendasnekken. Og da hadde Astri, Astris menn ført han til land. Om det er siden gjort mange fraseng av noen menn om kong Olavs ferder. Men hvorledes det nu har vært, så kom kong Olav Tryggesson aldrig siden til rike i Norge. Man hva om? Hva skjer det egentlig når samles vittner og Jarl til tings for å avgjøre? Er Olav død, eller lever han? Har Norge en konge? Skal man reise ut og finne han? Retten ledes av Gjørendur Torgilsson fra Island, tippoldefaren til Snorre Sturlasson. Jarl, Erik, herser, frie menn, frender, vi samles her i dag for å dom i en alvorlig sak på tinget. Biskop Sigurd har reist sak mot Eirik Jarl om at Olav Tryggvasson, Norges konge, lever, og at Eirik Jarl har tilranst seg kongens plass i høysette ved å hevde at han er død. Eirik Jarl har reist motsøksmalen om at biskoppen lyger, og at alt er bare tøv og tante gale mennes drømmer. Ting er satt. Vil den som frem sak gjøre rede for sin sak, biskop Sigurd, vil du avsi ed? Biskop Sigur reiser sig. Ting, folk! «Jeg sverger ved Gud den mektige, og den mektige hans sønn Jesus Kristus og den hellige jomfru Maria at min sak her i dag er rettferdig og sannferdig. Jeg skal føre vittnere for å vise at Olav lever, og der han er fortsatt, er vår rettmessige konge.» Det går et sus gjennom ting, folk. Men dersom tinget avgjør at Olav er død, skal jeg også føre bevis for at Eirik Jarls drap på ham var utenfor loven om å bøtes for med liv, slik loven sier. En kakafoni av stemmer og tilrop kommer opp fra tingflokken. «Dette er saker! Han er tøff, biskoppen!» Eirik Jarl og broren Svein Jarl har makten på sin side, og danske kongen og svenske kongen i ryggen. Gjør en du rykker til å bøse fram og dunker den store stokken sin i bakken. Roderen er ikke kakksomme kvinnfolk. «Eirik Jarl, hva har du å si til dette?» Eirik Jarl skrittet frem, tar et godt tak i beltet sitt og svarer. «Ting, folk! Jeg sverger ved kritikist, og jeg sverger ved Thor å legge her. Ingen savner Olav. Han tvang oss til en tro, og alle vil vel være enige at det er bedre når man mann tro det han vil. Om man vil kysse blodpålen eller korse for å være hver manns eget valg. Jeg hevnet min far, slik skikk og lov krever vi å drepe min fars morder. Ingen kan laste mig for det. Og hva gjelder om Olav lever, ingen har sett han siden slaget, og om han så elevene eller død, så la han tre fram her og, vis og ta sin krone om man lever. Tingfolket synes Erik tar alltid godt, og det var mye nikking og bifall. Erik får bifallende nikk også fra sin bror. De har ingenting, med mindre Olav selv vandrer inn her, tenker han. Gjøren, du reiser sig Vi har vårt første vittne, og etter rang og tradition er det Einar Tamba-skjelve. Einar, hvem sverger du på, og hvem sin mann er du?
1: Jeg sverger vekk hvite krist. Jeg var Olavs man og jeg er Eiriks mann nå.
0: Kan du fortelle med dine egne ord hva som skjedde ved slagets slutt?
1: Det var hare tak, og vi var noen få mann igjen bak ved løftingen som verna kong Olav og dronning Tyra. Jeg så Eirik Jarl komme mot oss med sine menn. Vi skjønte at det gikk mot slutten. Jeg snudd meg mot kongen for å spørre om hva vi skulle gjøre nå. Da smalte en stein i mitt. Du kan fortsatt se hvordan det skadet øret. Jeg falt i uvett og var borte fra verden i kort tid. Da jeg våkna igjen var kongen vekk.
0: Så du ikke hvor han ble av? Nej. Men så det noen som kunne se si om kongen var skadet eller døende?
1: Jo, det rant bloddråpet ned fra haka oss, fra underhjelmen.
0: Så kongen var skadet?
1: Ja, det var han.
0: Var hans hardt skadd kunne det være barn, så? «Lov, sier han, biskoppen reiser seg. Det er ikke rett at en har på det. Han er ikke legekyndig, og dessuten så er han Eriks man. «Det er riktig nok, sier Ørendur.» «Neste vittnet av rang og orden Sigvalde Jarl Jomsviking.» «Hvem du ved, og hvem sin mann er du?» «Jeg sverger med to ro din. Jeg er kong Sveinsmann, Eiriks første.» Ja, vi lå altså og så på slaget. Vi var litt usikre på hvem det var som slåss.» Vi hadde ikke noen del i dette, så vi var ikke trygge på vilken side vi burde legge oss på. Og da vi til slutt fant ut at det var vår konge, Svein 20-skjegg, som slås mot Olav, så rodde vi til å være med på sluttkampen. Jeg så personlig Olav Tryggvarsson blodig der i løftingen gå over bord og drukne. Han gikk over med sverd, skjold og brynje. Det var ingen sjans at han kunne ha videre med den tyngden. Han gikk trettebunds, ingen tvil. Vi sikret oss det fra skutene våre. Vi passet på. Hadde han stukket hod opp, ville vi sett Gjøren takket ham for et klart og tydelig vittnemål. Neste vittne er Skule Torstensson, Eiriksmann. Hvem sverger du ved? Jeg sverger ved Thor. Vi var hardt i kamp mot løftingen og kongen. Jeg søkte bakover der med Eirik Jarl. Jeg så Olav stå i løftingen, men folk falt så tett rundt oss at jeg måtte lute meg ned for å lempe død og skadde menn vekk fra føttene til Jarl. Og da jeg reiste meg igjen var kongen vekk. Var det alt du så? Ja, det valgte jeg sånn. Biskop Sigurd reiste seg. Var det andre rundt deg som så noe annet? Skule skotter mot Erik som ser på han med rynkende bryn. Biskoppen spør igjen. Var det andre som talte om at noe var sett? Husk straffen for å bryte eden her. Skule pust, trekker pusten dypt. Nej nei, nei pjaa. Det gikk et ord blant de som var der at de hadde sett en man i røde klær som kongen svømme mot det vestlevendaskipet som lå utenfor kampen. Det ble sagt at det var Astrid Sigvaldes Jarls konisk skip og at mann i røde klær ble, klær ble dratt ombord der. Erik reiste seg sig i ansiktet med en rolige måle. Hvem var det som så det? Kan du gi oss et navn? Nei, det var egentlig ingen jeg husker som hadde sett det. Det var mer et rykte som var gikk blant folk etter slaget men ingen hadde sett det sett som jeg kan navngi. Så det er bare rykter som fløy blant menneske rykter flyretterslag, skulle jeg nikket. Gjøren sa, rykter uten navne er ikke vittnesbyrd. Vår neste vittne er Kolbjørn Stallare Olavs mann, han som sto ved hans side ved slutten.
1: Hjem sverger du ve. Hvite krest som jeg slåss for med min konge. Vi sto altså der på løftingen, kongen og jeg. Vi så at våre menn falt alle som enn. Da en av tambarskjelvet falt i uvett av en stein, skjønte vi at ormen var tapt. Jeg så det kom blod fra under kongens brynje. Hele skipet er fullt av fienden. Jeg ble litt redd da. Jeg snudde mig mot der kongen hade vært, men så ikke noe til ham. Da la jeg skjoldet fra mig og hoppet over bord. Da jeg havnet i sjøen fant jeg meg oppå et skjold. Jeg kjente i en skjold som det Olav hade båret tidligere i slaget. Under der såg jeg en man som sømte rolig. Han forlot Skjoldet så snart han kjente at jeg kom opp på det. Det gikk et sus gjennom tinget. Straks etter det ble jeg dratt opp i en båt. Det trodde jeg var Olav fordi jeg var kledd som ham. De lå der med småbåter for å ta kongen til fange. Eirik Jarl reiste seg. Så du hvem det var som svømte under deg? Nei. Biskop Sigurd
0: reiste seg så. Du håpet selv i sjøen med brynje og hjelm. Hvordan klarte du å holde deg flytende?
1: Skjoldet løftet mig nok til at jeg fikk vrenkt av meg brynjen og hjelmen kastet jeg i hoppet. Var det andre som klarte det samme? Ja, Trond Skjelge, Ogmund Sanne, Torstein Oksefot, Bjørn fra Studla og aspjan fra Moster.
0: Kolbjørn går ned. Kunne blikk drepe vil han fall dø om nå fra Jaldebrødrenes syn. Men likevel går saken helst Eiriks vei Det er hørt lite om mord på stanene, og ingen egentlig bevis for noe annet enn at Olav har forsvunnet i bølgene. Gjørundur løfter tinget for dagen og alle går hvert til sitt. Ut på kvelden møtes broren til Eirik Jarl og Sigvalde. Sigvalde hans kone, Astri er de eneste som egentlig vet hva som skjedde. Kom Ole seg til Astrid skuttet, eller forsvant han i bølgene? Eirik Jarl, hans bror og kong Svein og kong Olof har virkelig ikke bruk for en levende ekskonge som når som helst kan komme tilbake og reise et opprør når situasjonen moden eller misnøyende stor nok. Eirik husker alt for godt hvor lett hans fars makt «Du har kontroll på din kone?» «Ja, ja, ja, ingen fare, hun er parkert nede i Vendel. Du er sikker?» «Ja, ja, og ingen vil tro på en kvinne uansett», sier Sigvalde. «Jeg håper det for din skyld.» «Svein, Svein konge vil ikke se blitt på det om han får en levende kong Olav hengende over seg.» «Men Sigvalde har som ofte før ikke kontroll på sin kjære Astrid.» Hun fremstår som oftest både modigere, mer rättvis og klokere enn sin man. Ikke så uvanlig det, om hun spør de fleste kvinner som har vært gift med menn de siste par tusen år. Når dagen gryrer i Gjørundur egentlig klar til å dom i saken om Olav lever. Han samler tinglyden igen. Vi har hørt vittner og Eder, og det begynner å stå klart for oss hva som har skjedd. Ingen har sett Olav etter Slagve, og Sigvald Jarl har fortalt oss. Men så blir det uro. Et skip har ankommet. Det er et vendisk skip. Biskop Sikur reiser seg sakte. «Lov, Seimann, vi har ett vittne til om du vil være så god.» «Et vittne til? Ja, vel, hvem er han?» Biskopet kremte. <tøk> det, er ikke, «Det er ikke han, det er en hund.» «Det er Astrid Kongsdatter Sigvalde Jarls kone.» «En kvinne? Dette er høyst uvanlig.» Eirik Jarl spretter opp. Lov, sier man, dette går ikke an, en kvinne. Og at på til Sigvalde Jarls kone, en kan ikke be en kone vittne mot sin husbånd, og en kvinnes vittnesbyrd, det teller ikke huskoren i overmål, på møye ord er uvist og lite, og på det som kvenni ved, kved, for på kvervane jul, der i art år vart skapte, brygd i brust vart lagd. Jeg lov, sier man, nikker alvorlig. Ja, det er mye, mye sant i det. Biskop siger jo skyter inn. kan det vel skade høre henne? Vi er jo alle røynde menn her som kan vite når en kvinne taler sant og usant. <tøk> Generell hosting og harking blant ting lydende. Gjørundur er usikker, men nysgjerrigheten tar overhånd. «Ja, vi får høre, Astrid vittne, men legg på minnet alle at en kvinnes ord teller ikke like mye som en mann. Astrid trer fram. Hvem sverger du på?»
2: Jag sverget ved Jesus Kristus og hans mor, den hellige jomfru Maria. Jeg advart Olav før han dro om att det var et bakhold. Jeg hadde overhørt et sendebud så kom til min man om dette, och hvor det skulle skje. Men Olav ville ikke høre, han ville ikke vike for noen, og trodde ikke på slike rikter. Så da Olav og min mann la avsted, fulgte jeg og mine menn etter i ett mindre skip. Vi tilbød oss å med Olav i slaget, men han takket nei. Jag trodde var för att ha en väi ut där som kunne ham opp og få ham vekk. det gick allt, någon vänne som kunde plocka upp och få han veck. Det är förfortalt og alle vet var den slaget gick. Olan hoppade i sjön och som Kolbjörn har fortalt, han svämte under vatten bort till oss. Ryktena som gick denna kväll är sanna. Vi tog ham om bord. Vi dro tillbaka till Vändland, ställde han sår i hode och i brängen. Jag tillbör han löm att agera i Vändland, men han tackat nej. Jeg tror han på mange måter hade mistet viljen til å være konge etter dette. Han ville ikke kjempe mot brødrene i troen, sa han. Jeg foreslo å følge han til kong Adalrod, han venn i England. Han takket nei til det også. Där spurte jeg om hvor han ville. Han ville dra till paven i Roma. Jag utstyrte han for reisen og lot han dra. Etter det jag hørte kom han fram och dro vidare till Jerusalem og styrte han av tre borger der og hadde tatt munkeknappen.
0: Det var helt stille i tyngd lyd Ingen sa et ord. Sigurd Jarl sig seg rasende. «Hon lyger! Hennes mann har fortalt den rettehistorien. Stopp dette tullet nå!» Biskop Sigurd reiste seg og spurte. «Astrid, du sier nå at din man lyver, og det er underligere om han ikke kjenner til dine handlinger. Hvorfor tror du det kan være slik?»
2: Fordi Sigrid Storådde fikk Svein 20-skjegg til å love ham at han skulle få komme tilbake til Danneveldet og gårdene sine om han la svikråd mot Olav og lurte ham i bakhold.
0: Vi har hørt at Sigvald ikke visste hvem som kjempet, og derfor holdt seg utenfor kampen. Er det sant?
2: Nej, han visste godt hvem som kjempet. Det var det han fikk sitt oppdrag fra.
0: Har han tidligere holdt seg utenfor når slaget gikk?
2: Jeg vet ikke, men da han kom hjem fra slaget ved Gjøringenvåg, hadde han ingen merker etter kamp.
0: Eirik Jarl reiste sig nå i nærmest roper. «Jeg kan ikke tro på en kvinnes ord mot sin mann!» Biskop Siggeus nydde seg og sa en kvinnes ord er mindre verd enn en ærbar mann av godt Men vi har nå sett at Sigvald er en feiging og en sevikefull ormer av verste sort som igjen og igjen sniker seg unna kamp for egen vinning. En slik niding er ikke en kvinne verdt. Tingfolk er urolig når det ropes og krangles åpendyst. Gjørendur må gå i imellom. Godt folk, husk nå tingfreden. Han klarer å roe ned. Dette var sterke ord om egen husbond Og ord som om de hadde falt fra en man ville ført til Holmgang her på stedet. Men den er kvinnes ord, og slike ord kan vi ikke legge tung vekt på. Som vi alle vet, husbonder, så er det mange grunner til at en kvinne kan ønske ufred over sin man Astrids ord blir ikke tillagt rettslig vekt i like stor grad som Sigvaldes, men mange er begynt å tvile litt nå. Og nå har enda et skip ankommet, og det er et staslig i følge med flere andre, og noen går i land. Tinglyden ser ikke dette, de er altfor opptatt med sensasjonen i Astrids historie. Plutselig skjærer lyden av horn genom luften. Det kommer opprørte stemmer fra utkanten av tinglyden. «Hva er dette?» roper Gjørunder. «Det er kongen, kongen!» lyder det fra flere stemmer. «Kongen?» «Hvilken kongen er det?» «Svenk du «Olof Sveakonge» eller kan det, være, «Kan det være Olav selv som trer frem?» «Fram kommer et følge av godt bevepnede hirdfolk. De blir stoppet ved tingvål. Her må våpene legges ned. De nekter. Det blir mer uro. En staslig kledd skikkelse trer frem og ber de legge fra seg våpene. Tingflokken deler seg i to der hans menn skrider frem og lovseier med han og den staslige karen etter. Gjøren retter sig opp litt usikker og spør kan det du som bryter inn i vår ting?» Man legger hodet på skatke og smiler lett mot Gjørendur og gir En av hans menn trer fram. Her står Æthelred, kongen Wessex og, og hela England. Dette man som nå i flere år har kjempet mot stadige angrep fra Svein Kjugeskjegg, og Svein har jo lovet å ta England. Bare for å få en pause for denne Æthelred, da Svein skulle ta en hånd om slaget ved Svolda. Det er samme man som betalte Olav 22.000 pund for å dra sin kose. Nå står han her, og han har noe å si. Og hvorfor det er jo, han har all interesse av å skape usikkerhet hos sin fiende Svein Kjugeskjegg og hans allierte. Dessuten er Olav på mange måter hans venn og den eneste som har klart å dra Svein Kjugeskjegg bort fra England. Vem sverger du på, og har du å si? Jeg sverger på det hellige ordet av Kristus blod. Kongen sier kort. Olav lever. Nå eksploderer hele tinget. Hva er det som skjer? Hvorfor står denne fremmede kongen her? Hva er det som skjer? Eirik Jarl reiser seg og stemmer når han skjer gjennom Har du noe bevis på det? Hvem er du som tør an til at jeg lyver? Jeg er Eirik Jarl og styrer her. Kongen gir tegn til en av sine menn som ger han en bok eller en sammenbundet samling av pergament. Her er Olav Tryggvassons saga, skrevet av ham selv, og for alle som kjenner ham kan de si at det her hans tydelige hjertegn. Denne boken ble gitt til noen av mine menn på Pilgrimsford i Jerusalem fra Olavs cell. har er altså sagene til sju andre hellige menn. Erik står som lamslott, og ting er helt tyst. Gjørendur bøyer hode for kongen og gjør et forsøk for å få det hele på skinner igjen. Ja, vi takker kongen for hans vittnemål. Er det noen som kan kjenne Olavs hjertein her? Kolbjørn Stallare og en Tamba-skjelvet blir skubbet fram av tinglyden. Einar kikker usikkert på Erik Jarl, men Einar er en mann av i alle sammenhenger. Og ja, han må innrømme at det Olavs merker, og det bekrefter Kolbjørn Stallare også. I øre ser ingen han utveier at han må føre prosessen videre. Erik Jarl hadde noe å si før vi avslutter vittneførselen. Erik reiser seg. Jeg har dette å si. Her i dag kommer dette an på om hun vil høre på rykter, kvinnfolk og fremmede konger, eller ærbare norske menn. Hvem som helst kan sette ett merke på et kalveskinn, det beviser ingenting. Olav var døde borte, og jeg fikk han drept som rettferdig hevn for min far. Biskop Sigurd? Det har alle hørt visnesbyrdene her. Det består mellom de som har sett noe, og de som ingenting har sett. Kolbjørn så en mann svømme under kongens eget skjål. Mange så han bli tatt ombord i Astrid skip. Astrid fortalte at han ble tatt ombord, og tatt vare på at han dro til Jerusalem. Kongen av Guds nåde Ørlråd har selv fortalt hvordan hans menn møtte kongen og fikk bevis med sig hjem. I Olavs saga er skrevet ting ingen annen han kunne vite, og hans hjertein står her. Han lever, og mordet på han var svik av verste sort mot egen konge. Svein Jarl, broren til Eirik, roper til sin, navn, sin, til sin biskop. Hvor man så elevene, så la han tre fremme på ting i Men ingen Olav tok Gjøren durer en vanskelig avgjørelse å ta og ber om å få sove på det. Om natten er det mange som ikke får sove. Svein Jarle er mest aktiv. Først snakker han sin bror. Vi får avgjøre dette med sverd. Vi får drepe plag som plagsomme presten. Nei. Eirik Jarle bestemt. Vi kan ikke bryte tingfreden. Dessuten, den engelske kongen ligger her med hundre mann fra sine huskaler. Det ville bli et blodbad, og vi ville få det tungt for å vinne det slaget. Vi får heller tenke litt listigere. Her en pung med sølv, og finne den vakreste av de trellkvinnene vi har med oss, og ser om det ikke er noe som kan gjøre denne lovseide mannen mer vennligstemt mot vår sak. Gjørundur sitter ved talglys med hod i kun Hvordan skal han komme ut av dette uten å miste hodet? Og då endrer Svein Jarl et teltet hans. Her er to små gaver fra Erik Jarl. Han er trygg på at du vil ta en god avgjørelse i morgen. En pung med sølv blir lagt på Gjørundurs bord, og en jente blir ført frem. Det er ikke på noen måte uhørt dette egentlig, men gave er vel mottatt. Biskop Sigur er ikke dårligere, det vil si det er han. Han besøker også lovseidemannen med en pung sølv og litt vin og en advarsel om evig fortapelse, dersom gjørendur ikke tar den rette avgjørelsen. Svein Jarls advarsel er mer tydelig av denne verden. Husk at tingfreden ikke varer evig. Når morgenen gryrer spenningen til å ta og føle på. Stillheten faller over tingvålen, og Gjørendur stiger, stiger frem. Han har en vanskelig sak. Hvordan kan han unngå å miste hodet, og at det blir ufred? Gjørendur begynner å snakke. Konge, jarler, herser, frie menn og frender. Jeg har veiet denne saken nøye. Vi har klare vittnesburd om at kongen var såret på de hodet og i brystet. Likevel har vi ingen som så at kongen fikk sin bane. Vi har vittnet spyrt fra Sigvalde, som mener å ha sett at han ikke kom opp på havet, men hans kone forteller en annen historie. Når mannsvittnet står mot kvinnes må manns tros. Men denne man har vist igjen og igjen at han ikke er til å stole på. Så har vi kongen som viser en bok som Olav skal ha skrevet i. Men hvem som har skrevet i boken er vanskelig å vite. Dette er en vanskelig sak. Så er det saken om mordet. Det er rätt og god lov at en sønn kan hevne sin far. Men for å hevne sin fars drap, så må han hevne seg på den som drepte han. Det var ikke Olaf som drepte Håkon Jarl, det var trellen Kark. Olav hevnet Håkon ved å drepe Kark. Derfor har ikke Eirik noen rett blodhevn på Olaf. I beste fall en bot for hvordan han skamferte like. Og bråket starter han opp av tinget. Men rolig nå, tingfolk. For det alle som har vitnet oss, og om oss så er i, at Eirik ikke drepte Olaf. Olav var levende før Eirik nådde ham og hoppet over bord før han kunne nå ham. Siden Eirik ikke drepte ham, er han heller ikke mordet. klapper Eirik Jarl ryggen. Der ser du. Penger og piker virker. Og til om Olav i livet eller ikke, sier Jørundur. Han var i livet da han hoppet fra skipet. Andre menn som gjorde det samme overlevde, og Olav var en fremragende svømmer som Torstein Oksefot her kan bevitne. Derfor holder det for usannsynlig at han skal ha druknet utenvidere. Den eneste som faktisk mener å ha sett ham, er Astrid og de menn Kong Adelråd forteller om. Jeg håller det derfor for rett at Olav ikke er død. Olav lever, men... Eirik og, og Svein Jarl var på fullt sprangmål, og ting brøt nesten ut i kaos. Rolig, rolig, sier Jørendur. Olav lever, men... Ved å dra fra sitt kongedømme, ta på munkekappen og forsake landet for Herren, og ikke komme tilbake, har han oppgitt all rett til kongedømme. En konge må stå ved å gi sitt land og sitt folk. Olav har valgt en annen vei, og den veien fører ikke tilbake igjen. «Ti holder jeg for rett. Jeg er ikke skyldfri i drap. Olav lever, men Olav har oppgitt sitt kongedømme for evig.» I stillheten som fulgte, følte mange dette var ett antiklimaks. Men på et finurlig vis har Gjørendur Torgelsson klart balansegangen. Biskop Sigurd får sin helgekonge i live. Erik Jarl går fri fra drap. Olav er i live men ingen trussel mot makten i Norge lenger. Ingen er helt fornøyd, men ingen er misfornøyd nok til å gjøre noe med det. Elegant løst av Gjørendur. Slik kunne det men i virkeligheten svev det ryktene videre, i årevis etter Olavs forsvinning. forsvinning. 47 år senere kommer det enda en historie om et møte med Olav, men det får vi høre om en annen gang. I de 47 årene skal det skje mye. Jarla kommer og går. En helgenkonge kommer og faller. han sønn tar tilbake til landet og hersker til slutt, og så var Danmark. Men alt dette får du vente til neste sesong av Saga Norge blir til for å høre mer om. Mitt navn Tom Krister Nielsen. Bak sprakene har Kim Andreasen satt her i Radio Askeys studio. Send spørsmål og kommentarer til tom.krister.gmail.